0: 一位是富豪医生，拥有豪车八十一辆；一位是火辣身材、游走于时尚圈的模特，令人羡慕的组合进行设计的圈套。他们的背后都隐藏着各自的故事。Hello， 大家好，我是桂林一。今天的故事发生在佛州州府塔拉赫西， 2 0 1 4年2月22日。四十一岁的维修工杰拉尔德根据约定的时间来到了亚当的家，随行的还有他的小儿子。杰拉尔德按响了前门的门铃，他们等了一会儿，但亚当和其妻子迟迟没有响应。杰拉尔德带着儿子绕到了后院，穿过私家泳池，那里还有一扇可以通往主屋的边门。但他万万没有想到，就在靠近泳池时，他看见了令他终身难忘的恐怖场景。他立马拨通了警署的电话。警员在数分钟内赶到现场，他们将漂浮在泳池里的女主人萨米拉打捞出水。萨米拉身披一件豹纹长袍，急救人员尝试做着最后的努力，但四十五分钟后，他们不得不宣布女主的离世。警员记下了时间，并对泳池。别墅和周边的环境进行了勘察。这栋别墅坐落在一个高尔夫球场内，是一个封闭式社区，环境和安保设施都很齐全，入室的盗窃可能性几乎不存在。警员也没有发现任何的人为闯入痕迹。案发时，别墅中只有女主人一人在家，泳池附近也没有任何的争斗痕迹。池子中有一个简易的水源撇渣过滤器，器材的盖子打开着。里面有一些漂白剂，结合女主人在水中的两只凉鞋，一只漂浮在水面上，另一只卡在泳池第一格台阶的一根软管下方。警方不排除女主人是由于意外而导致的悲剧，但有两点比较蹊跷：第一，屋子里外都没有发现女主人的手机；第二，女主萨米拉的前额右侧有明显的淤青，这不可能是自己造成的，所以。他是被人击中后跌入泳池中的吗？这些只能等待法医的进一步检测报告。警员开始尝试联络男主人亚当，同时对周边的邻居以及所有认识这对夫妻的人进行调查。他们了解到，这对夫妻正在闹离婚，而他们之间的故事，尤其是男主人亚当的风流过往，可谓是超出了众人的想象。故事从八年前的二零零六年说起。零六年，三十九岁的亚当正处于事业的巅峰，他是一位经验丰富的足病医生，喜欢金钱、豪车和赌博。在积累了一定的财富后，他选择在佛州州府的一个高尔夫球场内购置豪宅。这里属于富人区，住在里面的人不是医生、律师，就是一些有权有势的富商。当时的妻子特蕾西满心欢喜，但八个月后。2006年8月，亚当突然提出要去法国度假，妻子特蕾西有些犹豫，因为他们的女儿还很小，自己根本没有时间游玩。亚当说他可以独自前往，会购买几辆限量版的豪车以及一些奢侈品。而九月到十月是巴黎时装周，自己也想去感受一下氛围。他允诺妻子会给他带回礼物。特雷西听后虽有不满，但也无法阻止。几天后，亚当独自一人飞往了法国巴黎。他在那里待了足足一个月。让他停下步伐的是美女萨米拉。萨米拉是一个非常有自信的女人，她在舞台上的走秀大显风采。亚当主动接近她，邀她喝酒聊天，凭借自身的魅力和好口才，把萨米拉迷得神魂颠倒。亚当询问萨米拉是否愿意跟着自己回美国玩玩，虽然亚当不能一直陪着她。因为自己的工作很忙，但闲暇时或是周末可以带他到处走走。萨米拉欣然接受。萨米拉出生在马达加斯加，之后移民到了法国。英语是他的弱项，仅能做到简单的沟通。所以当一个月后，萨米拉跟着亚当来到美国时，亚当给予了特殊的关怀。亚当还为他租借了一套公寓，当然这没有让妻子知道。当这位迷人的模特出现在亚当的诊所时，同事们开始纷纷议论：“这位年轻漂亮的女子，只是亚当的普通朋友吗？”不久后，萨米拉提出了要回法国。她觉得这里人生地不熟，由于语言障碍，自己甚至都找不到一份像样的工作。他并不想荒废青春。另外，他也知道亚当是有妇之夫，自己也不想一直搞地下情。如果亚当并不想让自己上位，自己就没有必要再待在这了。亚当并没有挽留他，只是告诉萨米拉自己真的很欣赏他。二零零九年，亚当和妻子特雷西开始办理离婚手续，因为特雷西发现亚当背叛了他们六年的婚姻。他在外面总是对人格外的关心，但这种关心慢慢升级到了各种出轨。特雷西是亚当的第二任妻子，亚当从来都没有向自己解释过为什么他会与第一任离婚。现在想来，这。就是其中的原因。亚当太喜欢女人，喜欢尝试新鲜的感觉。在萨米拉离开美国的三年内，他们仍然保持着密切的联系，他们的短信很是暧昧，甚至让特雷西反胃。特雷西聘请了律师，并暂时带着女儿搬出了豪宅。同样，就像三年前没有挽留萨米拉一样，这一回亚当也没有要留住特雷西的意思。在妻子和女儿搬走后，亚当给自己的保姆玛莎打了电话。他告诉玛莎，家里已经腾空，欢迎来家做客。这是特雷西所没有料到的。法国模特萨米拉仅仅是用来声东击西的妻子。亚当其实还勾搭着这位非裔小保姆。她身材火辣，但又相当低调，性感中略带一丝保守。更重要的是，她非常听话，对亚当百依百顺。是亚当想要尝试的新类型。亚当隔三差五地给玛莎送礼物，制造惊喜。玛莎虽然知道亚当的婚姻状况，但她并不清楚法国模特的存在。而这一次，亚当主动邀请，让玛莎感觉自己很快就要入住正宫了。在两人亲热的两个月后，玛莎发现自己怀孕了。她兴奋地告诉亚当，但亚当却让其保密，并嘱咐说。他与妻子特蕾斯的离婚诉讼正在审核中。如果小保姆怀孕事件被曝光，这会让自己失去很多的钱，而后小保姆的未来生活也就没有保障了。玛莎最终选择相信亚当。亚当为了玛莎能够安心养胎，特意为她长租了独栋别墅。待玛莎肚子越来越大时，玛莎询问亚当的离婚案何时才能结束。亚当为难地说：“可能要拖上两三年了。”因为对方要价实在太高。事实上，二零零九年十一月，亚当已经和前妻特雷西成功离婚，并把法国模特萨米拉娶回了家中。在亚当看来，萨米拉很有个性，她聪明，甚至难以驾驭，并不像玛莎那样唾手可得。他很享受征服萨米拉的整个过程。亚当和萨米拉在拉斯维加斯举办了简易的婚礼，然后甜蜜地搬进了豪宅。萨米拉很开心，自己终于可以嫁给这位有钱、风趣并且有地位的好医生。虽然同三年前一样，陌生的环境、没有家人、没有社交圈，她的英语也依旧不行，但现在亚当已然成为了自己的丈夫。入住后的萨米拉装扮着自己的新房，她选用了两人最喜欢的金色作为主色调，让整个豪宅看起来更加的霸气。亚当在萨米拉面前也是挥金如土，凡是萨米拉想要的，亚当都会买。但萨米拉或许没有意识到，亚当之所以这么做，就是为了让萨米拉失去独立性，从而完全的依赖他。萨米拉永远都不会得知，亚当在外的小保姆已经为他生下子嗣。当然，小保姆玛莎也不曾料到，当她还在傻乎乎的为亚当养孩子时，她的正宫位置早已被人占据。二零一零年五月，亚当和法国模特萨米拉结婚近半年，萨米拉宣布自己怀孕两个月了。亚当听到后喜笑颜开，他给萨米拉买了很多礼物。一天晚上，大约凌晨三点，亚当的手机突然嗡嗡作响，被吵醒的萨米拉有些恼火，他抢过了电话，电话的另一头，玛莎哭喊着说：“亚当，孩子生病了，该怎么办？”一句简单的话让萨米拉睡意全无，她有些莫名。其他女人的孩子生病了，管亚当什么事情？玛莎也很困惑，亚当不是正在闹离婚吗？怎么对方是个女生呢？至此，亚当完美的金屋藏娇计划被打破了。几天后，玛莎闹到了亚当的诊所，她要求做亲子鉴定，算获得抚养费。两人在会议室中谈了很久。最 后， 亚当同意每个月支付给玛莎一千两百五十美元的生活费。回家 后， 亚当告诉妻 子， 自己已经与玛莎彻底分手了。玛莎和孩子只是自己的一次冲动行为。但萨米拉还是在气头 上， 甚至对亚当大打出手。亚当并没有还 击， 只是站在原地任凭妻子的大骂。萨米拉在发泄结束 后， 告诉亚 当， 自己因为受到了刺激流产了。现在也与亚当没有任何的牵挂，所以他要求与亚当离婚。亚当立刻拨打了报警电话，举报妻子无辜的攻击自己。萨米拉因为语言障碍，加上自己在美国举目无亲，对司法程序也并不了解，甚至都没有找过医生给自己的流产做证明。与警方解释不清楚来龙去脉后，最终她被暂扣在监狱中。萨米拉开始惶恐，她祈求丈夫放过自己。亚当在妻子被关数日后放弃了指控，并在自己的胸口处纹上了萨米拉的头像。他告诉萨米拉：“过去的事情就都让他过去吧，现在自己的心里只有萨米拉。”萨米拉最终心软了，放弃了离婚。萨米拉与亚当在2006年相识，经历了三年的地下情，终于在2009年上位，并在半年后。轰走了亲弟玛 莎， 萨米拉提出想要与亚当再举办一次婚 礼， 她要盛 大， 让所有的街坊邻居都知道自己才是女主人。亚当同意 了， 两人先后在马达加斯加和当地举办了六场婚礼。二零一一年六 月， 萨米拉生下了第一个女 儿， 她非常开 心， 把所有的注意力都聚集在了女儿的身上。她从法国定制了宝宝的衣 服， 请裁缝亲手绣上了珍珠。他给宝宝购买了价值不菲的钻石珠宝，把女儿打扮成公主，然后请专业的摄像师跟拍。他想要让女儿成为网红，完成自己未了的心愿。但亚当认为这样做太过夸张了。镜头前的女儿已经失去了应有的纯真。萨米拉说：“那正好，就用这笔钱给自己制作一张专辑。他想继续自己的模特生涯。”亚当没有多说，但据同事们反馈，那一段时间。亚当的心情很不好。萨米拉忽视了一个关键点，那就是亚当并不希望他成名。亚当喜欢把控全局，而萨米拉的这一张专辑显然违背了他的意愿。当亚当对萨米拉开始有厌恶的情绪后，他又开始到处沾花惹草了。他给保姆玛莎购买了一辆价值八万美元的路虎，同时他还经常去到一家脱衣舞俱乐部消遣。在俱乐部里，他认识了舞娘艾丽卡。艾丽卡的为人处事更为低调，所以亚当很快就成为了他的金主。二零一二年的某个晚上，萨米拉约着亚当外出就餐。当他们走出豪宅大门时，一个黑影从灌木丛中突然跳出，他手拿工具，直接冲向了萨米拉。萨米拉迅速逃回了家中，但手臂上已经被划伤。为了保护好萨米拉的安全，亚当劝他这一段时间不要出门。但亚当却因此更加的逍遥，他又找到了新的伴侣2号舞娘卡特。2013年4月，萨米拉为亚当产下了第二个宝宝，而亚当则游走于多个情妇之间，毫不快活。不过， 2号舞娘卡特却是一个有心机的女人，她在与亚当接触之前就已经暗中调查过亚当，她知道亚当有老婆，还有两位情妇，卡特想独占亚当。确切的说，是霸占亚当的资产，所以他私下拍摄了私居于亚当的某些视频，把这些刻录成盘，亲自找到了亚当的老婆萨米拉，还报出了一个买断价格。萨米拉在听到亚当的混乱生活后，咬牙切齿，他找人收集证据，然后请律师准备离婚，其中包括了孩子的抚养权、财产分割等具体事项。另外，萨米拉还发现舞娘卡特其实也有自己的小家庭。萨米拉试图联系卡特的丈夫，他不想让这个女人过得安稳。四个月后，亚当与妻子萨米拉又一次爆发了冲突，亚当再一次指控妻子对其动手，萨米拉再度被捕，但后来亚当又取消了指控。一个月后， 2 0 1 3年9月，萨米拉和亚当就离婚问题初次庭审，萨米拉不断要求得到孩子的抚养权，她还提出了要分走亚当的一半资产。包括他的名下三套豪宅和八十一辆豪车，法院暂时批准了萨米拉对孩子获得临时抚养权。十月，亚当想与萨米拉破镜重圆，萨米拉还未表态。与此同时，税务局却又盯上了亚当，因为依据他的职业收入，不可能买下这么多的豪车和房产。那么，他的资金来源是哪里呢？税务局怀疑这其中还牵扯了医保欺诈。二零一四年二月二十一日，案发一天前，大约晚上十一点，根据社区监控视频显示，萨米拉开着白色悍马车在前，亚当开着黑色的汽车在后，在等待小区闸门打开之际，亚当下车尝试打开萨米拉的车门，但萨米拉拒绝了。萨米拉还倒车试图撞退亚当的车，最后两人都进入了小区。二零一四年二月二十二日，案发当日，视频监控显示。亚当在上午八点开车驶离社区。有邻居说，在早上十点二十分左右，他看见一位女子站在豪宅门口四处张望。十一点，警员接到了报警电话。复杂的人际关系让整个案件扑朔迷离。如果37岁的萨米拉不是因为意外失足，那么作案人会是谁？亚当还是众多情妇中的异人呢、啊？而萨米拉的两个孩子现在又会在哪里？ 2014年2月22日下午4点，警员在距离案发地100英里外的巴拿马市找到了亚当和他的两个女儿。亚当正在装车。他说他接到了朋友的电话，得知妻子在豪宅中发生了意外，所以他准备带着孩子们回家看看。警员要求他去警局谈话，亚当接受了。他表示，昨日晚上他和萨米拉在外就餐时又吵架了，然后他们各自开车回家。中途，亚当还下车向萨米拉求饶。到家后，他们喝了点酒。亚当和妻子发生了关系后就睡着了，但妻子应该没有立马睡觉，因为次日一早，当亚当醒来后，发现了桌上又多了两瓶喝完的香槟。亚当决定让妻子再多睡一会儿。他带着两个女儿去了自己位于巴拿马市的别墅游玩。亚当很肯定地说，离开时萨米拉还是活着的。警方由于没有什么证据。只能暂时放了亚当。警员在随后的几天调查了亚当的情妇们。小保姆玛莎在案发日独自在家带着孩子。亚当有致电过她，她的手机定位可以佐证他的说法。舞娘艾丽卡在奥兰多的一家俱乐部里上班。二号舞娘卡特去了迪拜，她有机票和旅行证件。亚当则表示报案人维修工很是可疑。他去到亚当家工作时，为什么还要带上儿子？肯定他们对萨米拉早就抱有幻想，最终酿成了悲剧。但警员根据维修工进入社区的时间来推算，他们不可能有作案时间。莫非这整个案子只是一场意外？不久后，法医的检测报告出炉，警方的后续调查也陆续被曝光。首先，萨米拉的体内并不含有任何酒精；其次，她的离世原因是由于头部的伤口和溺水。其头部受伤严重，颅骨骨折，前额右侧有淤伤，左侧也有撞击的痕迹。萨米拉的肺部里是泳池中的水，这就意味着他入水时还是活着的。再者，萨米拉的手机最终在亚当的车内被发现，他被放在了一个尿布袋里。根据亚当一开始的证词，他想让妻子再多睡一会儿，但他却在离开后的四十五分钟和一小时时分别留下了语音留言。他询问妻子是否安好，妻子萨米拉的手机被找到时处于铃声开启的状态。亚当开车时难道就没有听见吗？更可疑的是，萨米拉的手机在亚当离开小区的两小时后，也就是十点左右给亚当拨打过电话，亚当当时并没有接听。那么这个电话是谁打的呢？只有一种可能，那就是亚当在给自己伪造不在场证明，好让大家以为他离开后妻子还活着。但万万没有料到，维修工意外报警。二零一七年一月二十二日，亚当案件进入庭审环节，警方请出了五位证人。第一位是亚当被捕后同样关押在监狱中等待庭审的另一名狱友，他表示亚当非常担心警方再一次搜查他的家，因为在他家的车库里有一根高尔夫球杆，这就是破案关键。警员随后前往了他家进行搜查。当时，亚当的父亲已经开始帮着儿子清理房屋，准备变卖资产用以偿还亚当的巨额账单。车库中并没有找到球杆，但在亚当的主卧中却发现了一根。经检查，上面同时出现了亚当和妻子萨米拉的 DNA。第二、三、四位证人分别是被害人萨米拉的美容师、美发师和物业经理。他们均表示，萨米拉曾告诉过他们，亚当扬言要让自己永远消失。最后一次这么说是在案发的六个月前。第五位证人是亚当的大女 儿， 她已经是一名护士。她承认自己的父亲亚当脾气很 坏， 他很有可能在暴躁的情况下伤害萨米拉。最 后， 警方还公开了一段视 频： 案发当 日， 亚当带着两个孩子去了一次银 行， 并取出了五千美金。警方认为亚当正在为逃亡做准备。亚当的辩护律师则表示。高尔夫球杆并不能视作为作案工具。证人说他应该是在车库，但实质上是在卧室中被找到的，所以这是栽赃。况且法医表示，这根球杆的形状与被害者的伤口大小有出入，而其后四位的证人证词更是苍白无力。大家是否知道，亚当和萨米拉的婚姻中，亚当也是一位受害者？没有任何的证据显示萨米拉曾做过模特。换句话说。萨米拉的身份本就可疑，她骗了亚当，而萨米拉已经不止一次因为对亚当动手而遭到警方的逮捕。最后，警方忽略了一点，或者说是无法查证，那就是邻居在十点二十分左右看到的那位可疑女子。她会是谁？她为何要站在受害者的家门口？二零一七年一月二十六日，经陪审团商榷，虽然没有直接的证据证明亚当作案。但他有太多无法合理解释的细节，他极有可能为了自己的利益让妻子发生不幸，因为一旦离婚，亚当将损失巨大，所以亚当的作案动机是充分的。最终，他被判无期徒刑，不得假释。亚当当场表示不服，他坚称自己是无辜的。二零一九年九月，上诉被驳回，该案依旧维持原判。目前，亚当被关押在监狱中。当局已经根据法律规定，为养当和萨米拉的两个孩子安排了新的监护人，希望他们能有一个美好的未来。好了，今天的案件就讲到这，我们下期见。